0: Contribuir a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, Canal 13 organizó aquí en Mesa Central un ciclo de entrevistas con quienes han ocupado y actualmente ocupan la presidencia de la República. El ciclo Conversaciones con la Historia es entonces una serie de cinco entrevistas que comenzamos hoy y que no son entrevistas de coyuntura, esa es la proposición para todos nuestros entrevistados. Queremos hablar de lo que pasó, de cómo vivieron lo que ocurrió hace medio siglo, y de cómo leen aquello y el futuro del país después de 50 años. Ese es el proyecto que iniciamos hoy con el expresidente Eduardo Frey, porque aquí en Canal 13, presidente Frey. Bienvenido, un gusto tenerlo acá, inaugurándome este siglo.
1: Muchas gracias. Buena, buena partida.
0: <risa> buena partida, muchas gracias. Oiga, eh, a ver, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo recuerda? Eh, estaba recién casado el 11 de septiembre del 73 algunos sí, años algunito,
1: Algunos añitos tenía, ya tenía dos hijas ya, de las cuatro. Y la no, verdad no, es que... No,
0: vamos a mencionar más eso por las edades y sí, todo. Porque no le gustan son mucho son sí. muchos años, y muchas canas. <risa> <risa> a ya, pesar de está... que tú tienes más canas que yo. Efectivamente, pero bueno. para que vea usted, pues pasando. ¿no?
1: <risa> eh, yo estaba trabajando en mi empresa. ¿Ya? Yo, este ha sido cuando volví de Italia. Yo me casé, me fui, me recibí de ingeniero. ...tuvimos casi tres años con mi señor en Italia... ...ahí aprendí el tema de las concesiones... ...que se estaban haciendo en Italia... ...nunca me olvidé y por eso lo hice... ...y llegué y entré a Sido ...y inmediatamente me querían mandar a una gran faena... ...pero yo le dije espérense que ya va a terminar la presidencia... ...porque va a ser complicado bueno... ¿Ya? ...así que a comienzos del, comienzos del 73 me fui a... A, ¿Cómo se llama? Era comienzo comienzos del 70 me fui a, a vivir a Rengo y viví prácticamente hasta agosto del 73. O sea, todo ese tiempo ah, todo lo pasé. ese periodo lo pasó en Rengo? Todo ese periodo lo pasé en Rengo. Venía, lógicamente, habitualmente a Santiago, a la oficina. Teníamos reuniones los lunes. Y venía a ver a la familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Y así que fue... Yo en esa época era un ingeniero, yo me dedicaba a mi ingeniería, después que volví, yo fui ingeniero durante 20 años. Y un día cambió la, la figura y mi <risa> señora siempre cosas. me dice, me casé con un
0: ingeniero y después me vine otro proyecto. Claro, apareció un, un político entre medio. Oiga, y, eh, ¿Y el golpe, el día del golpe? El día del golpe
1: me fui a casa de unos amigos. Mi papá en esa época ya se iba mucho de su casa porque era amenazado permanentemente. Y seguí con.. Claro, su papá durmió en otra, en otra parte. En otro ¿sí? lugar, sí. Y después se fue a la casa este, de mi esto era una un, era
0: Muchos una locura, rumores, todo. había sí, muchos sí, rumores. Muchos, muchos rumores rato. los
1: días anteriores. Yo creo que a partir del tan caso ya no pararon más los rumores. O sea, a fines de junio digamos, claro. del 73. Y él no estuvo, se fue, eh, yo vi pasar a los aviones, el lugar en que estaba, vimos el incendio de la moneda y fue un momento, yo diría, trágico para Chile. y y sobre todo porque no veíamos cómo se iba a conducir la situación. Y, pasar, y, y ya pasaron unos pocos días y ya comenzaron todas las noticias de las persecuciones, de del seguimiento a gente, de la expulsión, de las muertes, de los torturados, en fin, fue una cosa muy rápida. ¿Cómo lo
0: vivió personal? Incluso, incluso cuando
1: pensó? fue mi padre al... ...al tedón que hizo el Cardenal Silva... ...que claro. lo hizo en la Gratitud Nacional... ...exacto... ...salió de ahí... ...no saludó a ninguno... ...y le dijo... ...a la prensa... ...vengo a rezar por Chile... ...y él fue... ...porque el Cardenal Silva se lo pidió... ...que era su gran amigo... ...entonces esto se desembocó muy rápidamente... ...y... ...y eso... Todavía lo sufrimos hoy día. Hay casos de detenidos desaparecidos que todavía no se conocen. Que todavía están pendientes, claro. Entonces, ese es un tema vital. O sea, no solamente proteger y cuidar la democracia, que es lo básico, sino que los derechos humanos son definitivamente lo más importante. Y lo que peor sufrió este país, como nunca en su historia, Chile nunca tuvo un gobierno de este tipo en toda su historia y por lo tanto, nuestra misión cuando retornamos a la democracia fue cuidar la democracia, hacer un esfuerzo como país para renovar las instituciones, para crecer, para desarrollarnos, para mirar el futuro que era tan importante en ese momento.
0: Es interesante que lo plantee porque eh, llamó mucho la atención su frase del miércoles, me parecen en claves en la Universidad Católica. Eh, la frase que hoy día repite en una entrevista que le hizo Matías Baquita en el Mercurio. Esta frase de que no, hay que no hay que seguir discutiendo porque vamos de 100, años más no va a haber una verdad oficial y mucha gente interpretó que usted lo que quería era como clausurar el debate, que como que no era importante conversar de estas cosas.
1: Bueno, siempre cada uno dice lo que se le antoja, esa <risas> es la realidad y por eso lo que dije al final se cumplió rotundamente porque al día siguiente todo opinan, le día a favor, era una batalla Sí, porque
0: está, usted Llegamos está diciendo que peleamos por todo. Peleamos por todo, eso es la realidad de Chile. Ahora, ¿qué es lo que quería decir realmente? Porque, porque ahora me dice... El planteamiento sobre derechos humanos es una cuestión muy relevante, muy claro, importante. Claro, lógico.
1: Pero si yo, yo eh, hice la gran reforma procesal penal, que significó cambiar a la Corte Suprema entera, prácticamente a fines de mi periodo, cuando comienza el nuevo sistema procesal penal, eh, se agregó a la Corte Suprema un tercio de miembros que no eran de la, de la de, carrera. De la Judicatura, digamos. Claro. Bueno, y ahí además agregamos que todos los ministros se jubilaron a los 75 años. Y el gobierno anterior, el, el, la dictadura prácticamente cambió a muchos supremos para dejarlos para siempre, mm. por años, y le dieron, le dieron grandes asignaciones para que se fueran otros. y nosotros cambiamos toda la Corte Suprema. Y por lo tanto, ahí se inició realmente el proceso de apertura de los casos de derechos humanos. Si no, habría sido imposible. Y muy rápidamente viene el caso de Contreras, yo llevaba poco más de un año. En mayo del 95, la Corte Suprema condena a Contreras, a Espinosa, bueno Fernández Lario no porque se había ido a Estados Unidos y a dónde se fueron a Punta Vamos
0: ah, a hablar de todas esas cosas. ¿verdad? Yo
1: ya lo estaba construyendo menos de un año antes de asumir. Entonces es un tema vital. Lo que pasó con esta aplicación muchos. Ni siquiera habían leído. Yo estaba en una conferencia de o uc mm, hablando sí. de los 30 y 50 años. Se quedaron con la pura frase. Claro. Yo nunca he hecho nada más que lo que hemos hecho todos los gobiernos en la concertación a partir del gobierno de Erwin, que nos dio la pauta con la conforme RETIC, después a mí me tocó la mesa de diálogo, después vino la comisión Vale, etc. O sea, hay una política. Y hace poco di una conferencia en Estados Unidos en una universidad que me invitaron, varias conferencias, y dije, la concertación... Tuvo una sola línea con respecto al tema de derechos
0: humanos y sea, nunca
1: lo hemos cambiado. Usted
0: dice no se puede discutir que, que persiguieron la es verdad. Evidente. Ahora, siempre se discute sobre la verdad en la medida de lo posible no y muchos consideran que no se hizo lo suficiente.
1: Yo creo que hemos hecho mucho más que han hecho muchas dictaduras, prácticamente todas. Dígame usted, ¿en qué dictadura de América Latina? El director de la policía secreta, ¿no es cierto? Los grandes violadores de derechos humanos. ...han estado presos... el único ejemplo de
0: Argentina probablemente
1: ¿no? ...sí pero duró ¿cuánto? los amnistiaron después...
0: Mm, es verdad. ...y
1: no solo en Chile, en el mundo... ...cuántos cientos de personas han pasado por Puntepeuco... ...qué caso importante de derechos humanos de esa época... ...no ha sido y ha estado en la justicia... ...y cuando la justicia dice... ...los condena... ...¿qué pasó? ...Espinoza entró al tiro... Mm. ...pero después hubo mucho tiempo... ...bastante tiempo... Y resulta que, al final dijimos, esta ley se tiene que cumplir. Es la decisión de la Corte Suprema y se va a cumplir. Y se cumplió.
0: Y Incluso, contra el, el quedando preso. Digamos. Claro.
1: Ahora, hicieron, hicieron un picnic en Puntepeuco. Hicieron una reunión de todos los generales.
0: Mm. Y uno Así hecho dijo, tenemos ah. que
1: construir, en vez de, de construir cárceles, construir monumentos. Pero se cumplió. Que hablemos... Y ahí pasaron decenas y cientos. Y por último, para ¿Mm? otro tema, todos los gobiernos después del mío dijeron que iban a cerrar Pontepeuco. Y, y ahí está. 28 años. Oiga, quiero que hablemos Es un, un ejemplo de que, en el que, mundo. Quiero
0: que retomemos después eso. Eso no significa que no este significa que nos
1: queden temas pendientes. Sí. De... ¿Qué a Eso hay que seguir.
0: Y vamos a hablar de eso también. Una cosa previa, para pa, pa ver los ecos del golpe en su gobierno. El ministro de Justicia Luis Cordero dice hoy día, en una entrevista de Líder en Olivares en el Mercurio, que ninguna institución respetó la Constitución en 1973 cuando fue el golpe. ¿Cómo lo eso?
1: Yo tengo una frase que usé mucho en mi gobierno y que no le gustaba mucho. Yo no soy comentarista de otros. <risa>
0: Esto yeah.
1: es parte de la historia. Sí. Si este, esta de verdad, tardar. si queremos poner verdad oficial no van a llegar nunca a acuerdo. Pero evidentemente que pasaron cosas en Chile. Y pasaron muchas cosas para derivar a lo que fuimos. Lo importante, ¿cuál es? Reflexionar para no repetir eso. Y hoy día estamos reflexionando para no repetir eso. Si una persona emite una opinión, todo el mundo la descalifica, lo insulta. O lo desafía por las redes sociales, lo insultan. Eso es lo contrario a la reflexión, digamos. Es contrario a la reflexión que necesitamos hacer como país, ponernos en alguna cosa de acuerdo para poder surgir hacia el futuro. Si no, vamos a estar condenados a esta pequeña pelea Permanente, que también es complicada, porque todas estas peleas en qué terminan, desprestigio en la clase política, el parlamento en el último lugar. Y si un país no tiene una clase política que respetamos por la ciudadanía, que funciona en el Parlamento, los partidos políticos, instituciones importantes, si no tenemos eso, los países no avanzan, los países necesitan tener visiones de largo plazo, políticas de estado de largo plazo y no llevarnos todo el día discutiendo de la coyuntura del día y sacándonos uh -huh. insultos y agresiones porque ya vienen las agresiones ya hay los insultos por todo, sí, entonces ¿cómo se construye un país así? ¿en qué grado de, 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 de continuidad vamos a tener para el futuro si el Congreso, los partidos políticos están en el peor lugar de la opinión pública, cuando debían ser los primeros, porque ellos están gobernando están legislando y el país necesita que esa gente sea la mejor la mejor preparada la más bueno y también entre medio de todas estas locuras vienen los casos de corrupción y otros que son muy complicados entonces ahí tenemos que levantar el arrasante para que realmente seamos un país distinto si no, no
0: vamos a llegar a ser desarrollados de eso hablamos en Clave uc cómo podemos lograr hacer desarrollo? Sí, pues ahí se estaba pensando en Chile en el 2050 en el vamos a hablar, de, hablemos del futuro pero déjeme devolverme a una cosa sobre su gobierno y sobre los ecos que tiene lo que pasa del 11 de septiembre del 73, el golpe de Estado, termina teniendo ecos en su gobierno. Usted está recién asumido como presidente y viene la, el procesamiento del comandante en jefe carabinero, del director general de carabinero, Rodolfo Stange, por obstrucción a la justicia y su gobierno le pide la renuncia sí. y él dice, en un desplante, en el Palacio de la Moneda, el director general de Carabineros dice, yo no renuncio. ¿Cómo recuerda todo ese episodio?
1: Muy simple, igual que el caso Contreras, dijeron que no iba a ir a la cárcel, muchos oficiales se reunieron en Puntepeuco, hicieron una reunión casi de deliberativa, pero terminó en Puntepeuco, donde tenía que estar, se cumplió. Y para eso habíamos construido la cárcel, porque en ninguna parte del mundo estas personas pueden tratar estar en una cárcel común, ni siquiera en los casos de Colombia se ha dado, bueno, hay muchas cárceles especiales en el mundo. Y cuando viene el caso de Goyao, porque es el caso de Goyao. Exactamente. Eh, estuvo en la moneda y yo le pedí la renuncia. Él no me dijo nada. Me hizo sus comentarios, en fin. Y se fue y cuando salió al patio dijo que él no iba a renunciar.
0: Él tenía inamovilidad por, por la constitución claro, de ese momento, digamos.
1: Porque no hay que olvidarse que en el 94 teníamos todos los amarres de la constitución anterior. Es muy, es muy fácil hablar ahora, pero en esa época <risa> y, a fines del, y a fines de los 90. Era otra cosa. En 98, 99 teníamos la clase asiática, teníamos la sequía gigante, teníamos eh, el caso Pinochet detenido en Londres de, después de más de un año y no sé qué otra más crisis. Bueno, y en este caso yo le dije que tenía que renunciar. Él dijo que no, hizo un acto, yo diría, bastante agresivo a la salida, pero se acabó. Él, a partir de ese momento se cortaron todos los nexos con él
0: y al poco tiempo más se tuvo que ir esa fue la debe haber sido algo sustante no porque usted sabía bueno, que esas eran las reglas del juego sabíamos que esa, esa y, la y regla. con esas
1: reglas gobernamos igual que teníamos en el congreso los senadores designados mm. y resulta que en 98 en 98 me toca a mí designar a los se acabó la discusión pues ya se acaba nunca más de senadores <risa> designados porque cada presidente que, que llegara lo voy a nombrar de nuevo
0: ahí vinieron las cosas las cosas distintas hablemos un poco del caso contrera ¿Cuánta tensión hubo ahí?
1: Mucha, mucha. Porque evidentemente, desde que entran los primeros y entra Espinosa, que fue más o menos mayo del 2000, o sea, dos o tres meses de haber llegado, digamos, la, la sentencia. Uh -huh. Entonces, él se refugia, se va al, al regimiento, se va a la
0: primero está en, el, en un fondo en, un fundo, en, un está fundo en el los muermos, después claro. se
1: va al regimiento en Puerto y después se va lo llevan a la, al hospital naval, evidentemente momento, que evidentemente que no era, no era no era legítimo lo que se estaba haciendo, partamos de esa base,
0: o sea, era, él estaba desconociendo un fallo de los tribunales, un fallo de los
1: tribunales, ¿no? los tribunales ah. que se tenía que cumplir, pero finalmente pasó el tiempo y se cumplió, y eso es lo importante y durante mi gobierno construimos Pontepeuco nos hicimos responsables y hubo fallos porque cambiamos la Corte Suprema. Y eso es fundamental entenderlo. Y hay muchos casos de derechos humano entre otros, que conciernen a mi padre, se pudieron conocer por todos los casos que se fueron abriendo después que hicimos la gran reforma a la porque Corte una, Suprema. Un, porque,
0: porque se refrescó hubo toda la, toda la, de la composición de la Corte y de Suprema. Y finalmente
1: entró y entraron decenas, centenas han pasado. Al principio tenía 90, hoy día creo que son ciento y llegaron a tener por años de años. Y reitero, ¿en qué país del mundo pasó eso?
0: Muy Oiga, presidente, eh, ¿qué, ¿qué papel jugaba Pinochet en las presiones cuando cuando estaba el gobierno persiguiendo que Contreras entrara a la cárcel, que era el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema? Por, esto por el caso de a todo to, to esto. Eh, ¿Qué papel jugaba Pinochet, que era comandante en jefe del Ejército? ¿Él, él, ¿Él se comunicaba con el gobierno, tenía interlocución con usted?
1: ¿Él, tenía ¿Él presionaba también? El, bueno... Al principio la relación fue muy protocolar, fue muy institucional y parecía el primer año que estaba relativamente tranquilo hasta que vino el fallo de la Corte Suprema, porque mucha gente comenzó a discutir dentro de la Fuerza Armada lo que iba a pasar. Y él la relación permanente la tenía con el ministro de Defensa y cuando quería una entrevista con el presidente me la pedía a través del ministro de Defensa y yo a través del ministro le dije que en esta cuestión no había... Matices no había vuelta atrás. Tenía que entrar a Pontepeón.
0: Pero trató de presionar.
1: Básicamente fueron ocho. Bueno, usted sabe cómo funciona, pero ocho otros, otros claro, los sí. que hacían la pegas sucia.
0: Pero ahí terminó. Se acabó el caso. Si Contreras no entraba.
1: Era una crisis se, total.
0: Se caía, se caía todo,
1: digamos. ¿no? Era una crisis total porque todavía estábamos con la constitución antigua. Muchos artículos que duraron prácticamente hasta el 98 y, y como coalición no podíamos aceptar que no se cumpliera la ley por lo tanto este era un hecho dentro de mi gobierno decisivo para Chile y para nuestra coalición
0: ¿Era un momento en que el Ejecutivo tenía control total sobre las fuerzas de seguridad y de orden? porque Contreras estaba literalmente atrincherado
1: estuvo atrincherado en... Eh, eh, claro.
0: Digo, el gobierno civil, ¿el gobierno tenía la fuerza, tenía el control sobre la fuerza militar, sobre las armas, sobre el poder del Estado, propiamente tal, para haber llegado, y, para haber sacado Contreras a la fuerza, por ejemplo?
1: Si hubiera llegado el caso, lo podríamos haber hecho, pero felizmente no llegó. Pero evidentemente que a partir del 90, con el primer gobierno del presidente Erwin, y después a partir de mi gobierno, se fue consolidando el respeto a... El poder civil. Tanto es así que después, seguramente usted tendrá el tema de, de la detención en Londres y otros. Cinco veces me pidieron, querían pedir el, el Consejo de Seguridad, que era un organismo claro. que ponía ¿Qué? en duda la, la, el rol del presidente de la República. Lo hicimos y todos terminaron pidiendo que el gobierno hiciera lo que tenía que hacer y lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. O sea, logró controlar eso. Lo controlamos porque había respeto había respeto en un gobierno democrático y que había que cambiar la situación que venía desde antes no pues, es no, no me pasó felizmente muchas cosas que pasaron antes después que
0: presidente eh, ha mencionado puntapeuco y ha defendido la, la, la creación de esa cárcel especial pero tuvo roce al interior del gobierno tuvo un roce con el ministro con quien era ministro en ese momento ricardo lago por precisamente la, la, la construcción de esa cárcel bueno
1: yo tomé la decisión porque él tenía un problema de conciencia, según dijo, yo tomé la decisión de que mandar un proyecto al Congreso para que se aprobara, y así se construyó. Para que se creara plazo. por una ley,
0: digamos, no por un decreto del gobierno. ¿verdad? Claro,
1: se mandó una, un proyecto de ley que fue rápidamente, eh, digamos, despachado en el Congreso, no como ahora que se demoran años o meses, <risa> <risa> cosa importante, y, y eso permitió que se resolviera el problema. Y, y como le dije... ¿Por qué no cerraron Pontepeuco? Lo inauguré en 95, en mayo del 95. O sea, han pasado 28 años. ¿Y cuántas decenas de altos oficiales que no respetaron los derechos humanos y que sabemos lo que hicieron? Ahí terminaron y muchos han muerto ahí. Esa es la realidad.
0: ¿A usted le tocó gobernar con Pinochet en la comandancia en jefe del ejército? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y?
1: Al principio, como dije, era muy protocolar, muy institucional. Claro, cuando empezó y, y Contreras estaba encerrado en el sur y se movía por ahí hasta el hospital naval, evidentemente que la decisión fue una. Tiene que entrar.
0: Mm. Y en el, en el segundo semestre del 97, Pinochet anuncia públicamente, en una entrevista, que va a ejercer el cargo de senador vitalicio al que la Constitución en ese momento le daba derecho. Y eso genera un... O sea, arde se ardeó Troya literalmente en el país por esa por esa situación. ¿A usted qué le parecía ese desplante? ¿Qué le parecía esa.?
1: Bueno, o sea, a esa altura que íbamos a seguir discutiendo. ¿sí? Cuando nosotros hacemos la transición <risas> y hacemos el plebiscito del 88, que dijimos? Vamos a reconstruir la democracia. Sin odio, sin violencia, sin falta de respeto a los derechos humanos. Con un lápiz y un papel. Yo era segundo de Sergio Molina, el Comité de Elecciones de River, uh -huh. construir, recorrir seis veces el país, porque la gente no quería inscribirse, no, y había partidos de izquierda, de ultra que llamaban a la gente a no votar, a no inscribirse, a no inscribirse a y el... si, no, si no se inscribía la gente, ¿a dónde íbamos a parar? Y, y eso significó que construimos una democracia que le devolvió a Chile su dignidad, una democracia que permitió que Chile progresara como nunca en su historia, 25 años de una coalición con políticas de Estado, etcétera, Y por lo tanto, pasó también con la, la situación. Y, y, qué, y, qué, ¿Y qué íbamos a hacer? Estaba ahí. Pues. Estaba ahí. Y nos teníamos que tragar eso. Sino, y cuando... y por, eso la, por eso la democracia era débil todavía. Se empieza a, considerar, a consolidar fuertemente después del 98, porque ahí se terminaron todos los amarres de la Constitución y con el retiro de Pinochet. Entonces...
0: Se va Pinochet de la comandancia en Jefe y él dice que se va al Senado, bueno, se va inmediatamente al Senado. Eh, y me imagino que usted, así en el en el foro interno, le debe haber molestado digamos, el desplante de Pinochet, ¿no?
1: Bueno, me molestó, pero si esas son las condiciones... Que, que hacer, ya. Esas son, yo no, Yo tenía senadores designados. ¿Qué hacíamos? El 98 cuando llegó mi turno, los cambié a todos. Mm. Y así íbamos avanzando. Y, y evidentemente que cuando yo termino mi periodo había gente que me decía que no aceptara el cargo de senador vitalicio. Y yo dije, lo voy a aceptar, porque nosotros, en todo mi gobierno, no hemos tenido la mayoría para proyectos de gran envergadura, que era, en muchos casos, 50%, 60, 50 y tantos por ciento, Exacto. que era la mayoría de los proyectos, porque no teníamos los votos. Con mi voto quedamos empatados. y por qué voy a renunciar a eso, mm. pero dije dentro de, de mi, el día que asumí dije voy a votar el día que se termine esta institución y voté el año 94 que se terminara la institución y fui elegido senador por las regiones de Valdivia y eso. Ahí siguió solo.
0: con claro, siguió como, como senador Así electo. Que
1: había que ser consecuente y no había que regalar un espacio ¿Oiga? que teníamos y que había todavía en ese momento ya lo como
0: dije los senadores y si no habían <risa> cambiado mucho. No sé si lo ha contado alguna vez, yo, yo no se lo he escuchado, pero cuando, ¿cómo fue el momento en que llega alguien y le dice Pinochet está preso en Londres?
1: Bueno, fue en, eh, en la reunión de la cumbre U americana en, 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 Usted eh, está Oporto, en Portugal, claro. ¿no? Oporto. Y yo llegué en la noche al hotel y me estaba esperando Meliano Fernández, que estaba ejerciendo como canciller en ese momento, José Miguel estaba ahí en Santiago, y llegamos de la comida donde se celebró el oporto, en fin, con los trajes del oporto, y me dice que tenía que hablar conmigo. Entonces mi señor le dice, ¿por qué no espera hasta mañana? Si ya es muy tarde, ya estamos en la comida, los vino oporto, etcétera? Entonces le dice, no, es que es un tema que no, no puede esperar. De ahí me dice.
0: ¿Qué pensó usted?
1: Yo pensé que se abría una situación compleja que podía durar mucho tiempo. Pero inmediatamente me contacté con Santiago, Carlos Figueroa de vicepresidente. Se había reunido ya todo el comité político por la hora. Allá eran las once y media de la noche, que claro. eran ya las cinco de la mañana. Claro. Y ahí empezamos a intercambiar opiniones. Ya me obtenían algunos documentos que me empezaron a mandar. Y esa misma noche se tomó una decisión que no cambiamos nunca. No la cambiamos nunca durante los... Diría casi 15 meses que estuvo fuera de Chile.
0: ¿Cuál era esa decisión? Porque hay muchos que dicen que usted defendió a Pinochet.
1: Yo no defendí a Pinochet, yo defendí a la soberanía de Chile. No había que... ninguna institución en el mundo, ningún país podía renunciar a su justicia y a sus tribunales. Y en ese momento, recién se estaba formando a, a petición de Naciones Unidas, la... la, la lo que se llama el, el, el Comité Penal Internacional. La, la
0: corte, Penal Internacional. corte
1: Penal Internacional. Y nosotros firmamos esa Corte de haber sido fines del 98. ¿Ya? Algunos países firmaron, hubo otra serie de países que no firmaron y hasta el día de hoy no firman. Efectivamente. Evidentemente que este caso de esta detención ayudó a que eso se avanzara y Chile ratificó. El año 2008-2009.
0: Pero la decisión era, ¿no puede un nacional chileno ser juzgado en otro si país? no hay mira?
1: un tratado que le que dé no la combina, jurisdicción no. a tribunales internacionales que no existía. Ahora, Incluso el... España tenía una institución que podía defenderlo, haber hecho en, en todas partes del mundo, pero una vez que comenzó a funcionar el Tribunal Penal Internacional, borraron esa... Y se pero la mayoría de las grandes potencias no participaban en el Tribunal Penal Internacional así que en esa teoría y como digo teniendo muchos ministros incluso que tenían habían sido exiliados en fin otros que tenían muchos familiares complicados y casos de derechos humanos graves ahí o sea,
0: era incómodo menos, era incómodo ¿no? pero tomamos
1: claro. una decisión de Estado y tuvimos cuando yo volví a Chile, poco tiempo después, tuvimos una reunión con todos los ministros y que todos los ministros se sinceraron. Y todos, al final, apoyaron la decisión del gobierno porque era una política de Estado que respetaba a Chile. Y la opinión fue, vuelve a Chile, va a los tribunales y tiene que enfrentar los tribunales. Eso es lo que corresponde. Cuando y eso yo... es lo que correspondió. Y él llega en marzo, día antes que yo me fuera, a los dos, tres meses, ¿Qué pasó? por la provocadora acción que hicieron cuando llegó que no la a de Derecho se lo dijimos a los comandantes que se lo hicieron igual a los dos o tres meses ¿qué pasó la Corte Suprema por amplia mayoría lo desaforó mm. y después en enero del 2001 lo condenan por el caso Caravana de la Muerte y por otros casos así fue el año 2001 al
0: procesamiento, sí.
1: o sea fue condenado por la Corte Suprema ¿Ahora? sí. después en el curso del 2001 vino todos los alegatos por el tema de la enfermedad, la decisión de la Corte Suprema fue otra, a mi juicio, por lo menos, al declararlo con demencia senil, a mi juicio. En ese fallo debía haber señalado el listado de todos los procesos que tenía la Corte Suprema de violación a de los derechos humanos. No lo hicieron, eso, eso está en su derecho porque la Corte Suprema es independiente. Ahora. Pero yo cumplí con mi deber... ...de traerlo que fuera procesado en Chile y punto.
0: Hasta el final de su gobierno, los militares tenían tanta autonomía... ...que eran capaces de organizar una recepción como la que hicieron, digamos.
1: Muy me imagino hecho. Me
0: imagino que... Le eso helado, fue
1: indignante, se lo helado... dijimos a los comandantes jefes que y, ya... Y eso significó... Y cuando se paró
0: la silla de ruedas de Arcido, particularmente indignante, ¿no?
1: Particularmente indignante. Y eso se lo dijimos a todos los comandantes jefes de la época... ...que no lo debían haber hecho. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente se presentó, en primer lugar, la... El, el, el desafuero del Senado, que se logró por amplia mayoría de la Corte, y el 2001 un fallo condenatorio. Y ahí, para nosotros, cumplimos con nuestra voz, con nuestra responsabilidad como gobernante y mirando al desarrollo histórico de Chile y su proceso de construcción democrático, que es lo más clave y lo más importante. No nos tembló la mano para tomar esas decisiones.
0: Usted dice, presidente, que una de las cosas fundamentales es la reforma procesal penal y el cambio que, hay, que premi es la eso la permite la, la composición de la Corte Suprema. ¿Pero qué opina de, eh, de Baltasar Garzón y de lo que hizo en ese, en ese caso? Porque hay, hay algunos que piensan que sin esa decisión de Baltasar Garzón, sin esa persecución judicial, eh, todo lo que pasó después con Pinochet no hubiera sido posible.
1: Yo no creo. Yo, yo conversé después eh, garzón visitó chile una vez me pidió hablar estuvimos en la, en la fundación yo le dije lo que pensaba
0: <risa> o sea, él hizo
1: otro comentario in, pero yo le dije que no, lo que no fue, pensaba
0: intuyo que no fue demasiado amable la conversación
1: fue amable Sí. fue amable porque yo le dije esta decisión tomamos como presidente de chile me correspondía fue juzgado fue condenado en primera instancia ...por la caravana en la muerte y muchos otros casos que tenía... ...y después lo dejaron libre por el problema de salud... ...y reitero, me ¿Eso gustado. habría
0: pasado igual sin que lo tuvieran en Londres?
1: Bueno, yo no soy pitonizo de la historia... ...yo <risa> yo hago la pega que me entregó el país... ...de respetar la democracia, de consolidar la democracia... De ...respetar los derechos humanos... ...y después hicimos la mesa de diálogo... ...que fue la continuación del informe Rettig... ...y después el gobierno siguiente hizo la comisión Vález y por eso decía antes, hubo una continuidad en estas políticas que han seguido hasta el día de hoy.
0: La mesa de diálogo fue una apuesta relevante que termina finalmente en el siguiente gobierno. Eh, ¿Fue una buena decisión? Sí.
1: Porque ahí estaban las Fuerzas Armadas y por primera vez representantes de familiares de detenidos desaparecidos. Primera a vez que se produce esa conversación y me alegro de haberlo hecho. Como gobierno, porque siempre, desde que asumimos, teníamos dos temas que eran fundamentales. Cuidar la democracia, no ponerla en peligro nunca. Y segundo, que se respetaran los derechos humanos. Y todas las legislaciones que hicimos y los avances que hicimos en nuestro gobierno se han mantenido en el
0: tiempo. Ahí que el descubierto la operación Retiro de Televisores y toda esa segunda victimización de detenidos desaparecidos que... ...los militares sabían dónde estaban y los hicieron desaparecer de nuevo...
1: ...claro, eso fue mucho
0: más posterior a mi gobierno, ya no está... Eso, ...claro, eso queda en el sí. siguiente... Y, ...pero, pero es, como una, es como una herencia en derechos humanos que es... ...o sea, es impensable que se, que, que se pueda repetir, ¿o no?
1: Bueno, todos estos casos han estado en la Corte Suprema... ...o sea, no se puede, eh, digamos, permitir que nos hagan cargo... ...a nuestros gobiernos de no haber avanzado en esta materia... ¿Usted siente que, que le hacen todo.
0: cargo ¿Por eso? ¿Ah? ¿Usted siente que le hacen cargo no, por eso? No, a esta
1: altura de la vida cuando uno mantiene una línea, mantiene una posición a la larga se impone eso y lo, los cambios que hicimos y los avances que hicimos yo creo que fueron positivos para Chile y han permitido en ese momento después construir una democracia que ha sido ejemplo en el mundo respetada en todo el mundo volvimos a ser parte del, del mundo porque prácticamente estábamos aislados y en mi gobierno iniciamos toda la apertura que hoy día es parte fundamental del crecimiento y progreso de Chile. Y por lo tanto, yo estoy y me siento responsable de las decisiones que tomé y creo que cumplí con mi país, que eso es lo importante.
0: Ahora, hablemos del futuro. Hablemos del futuro. Eh, la, ¿Qué lecciones hay que sacar de lo que pasó hace 50 años mirando en el elección, futuro? Eso es lo que hicimos en
1: Clape el, el otro día. Yo por lo menos me dediqué 100% a mirar el Chile del 30 y el 50 y pensar cuáles son los cuellos de botella que nos impiden lograr el desarrollo y cité el libro de Aníbal Pinto del año 50 cuando habla... Un caso de desarrollo frustrado, frustrado mm. De Chile y muchos otros países mm. porque hemos tenido en esos años Venezuela y Argentina eran los grandes países de América Latina y hoy día en qué están uno convertido en una dictadura insoportable y otro gobierno, desgraciadamente, nuestros vecinos con una deuda, no sé, no sé cómo nunca la van a poder pagar. Mm. Entonces, yo creo que el, el hecho de construir una, una economía sólida, de tener una coalición de gobierno que te acompañe, es muy fundamental. Porque aquí, cuando yo asumo la presidencia, digo soy presidente de continuidad del gobierno preciso elwin cosa que no se decía en chile desde la elección del año 46 o sea 50 años después yo dije que era continuidad y los siguientes gobiernos cada uno con su sello con sus proyectos con sus avances pero no refundacionales que es lo fundamental gobiernos que no aceptan la violencia porque la violencia a la larga destruye la democracia y la violencia en chile la destruyó la violencia fue parte de la destrucción de la democracia
0: ¿Usted siente que, que estamos en riesgo de que eso ocurra de no. nuevo? ¿O ¿Ocurrió eso en el estallido social? Como decía Paulina Odanovich el otro día, la presidenta del Partido Socialista
1: Yo creo que el estallido social fue una cosa absolutamente acaba de salir un libro entre paréntesis no sé si lo leíste, en que habla de cómo se construyó ese estallido, yo no creo que esto de quemar eh, 8 o 10 estaciones del metro a la misma hora, en el mismo punto, en el mismo horario y con los mismos acelerantes fue una casualidad eso estaba absolutamente preparado y otros eran los que estaban en el gobierno y, re, y representantes, pero yo quiero decir que ese hecho pues, lógicamente que puso un gran riesgo a la democracia que terminó cuando se puso el acuerdo y se comenzó a hablar de la nueva constitución y después lo que sabemos lo que ha pasado
0: ¿Qué hacer para que no vuelva a pasar lo que pasó hace 50 años presidente?
1: Primero, entender que tenemos que dialogar tenemos que aprender a dialogar. Cuando nosotros hacíamos los acuerdos en nuestro gobierno y en mi gobierno decían que, que era la cocina, ¿te acuerdas? Mm. Hablaban de la cocina, con desprecio. Por Dios que faltaría cocina ahora para llevar un poco más adelante este país y que no vivamos todos hoy día enfrentándonos unos a otros.
0: Cocina en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de negociar, de. negociar
1: y acordar, que es clave, como lo está haciendo el gobierno ahora y el ministro Marcel, que estuvo aquí recién. Tiene que negociar todas estas cosas que son fundamentales para el Chile del futuro. Pero tenemos que hablar de otra manera, buscar otras maneras de relacionarnos. Porque todavía hoy día existen grupos que dicen que representan a la unidad popular y otros grupos que dicen y que alaban la dictadura. Esa lucha de esos grupos destruyó a Chile, destruyó la convivencia de Chile, nos llevó a la violencia, nos llevó a la... La, de, todo el desastre en materia de derechos humanos a miles de familias sufriendo todavía hoy y eso tenemos que cambiarlo pero para eso tenemos que mirar al futuro eso le hizo mucho daño al país porque muchos partidos en los años 90 y antes cuando ya estaba el presidente Frey en el gobierno decían no le vamos a dar ni la sal ni el agua el congreso de Chillán de un partido de izquierda ¿qué dijo? la lucha armada
0: mm. Bueno,
1: la se democracia
0: cristiana se, se autocalificaba como revolucionaria, incluso en contra de la opinión de su papá, digamos.
1: Sí, pero él fue revolución en libertad. Sí. Dentro del, dentro no, del sí, sistema pero, democrático. Pero, digo,
0: el, el tema revolucionario era muy, estaba ahí, Claro, digamos. porque
1: hubieron varios que se salieron de la democracia cristiana en los fines del gobierno del presidente Ta Frey. También los hubo. Pero en esa época ya existían mil. Mm. Mataron al general Schneider en, entre la elección y la asunción. Mm. Después mataron a a Edmundo Pérez, después trataron de asesinar a Leighton, mi padrino. Eso vivíamos. Y por lo tanto no se podía aceptar tener partidos en el gobierno que fueran practicantes de la violencia. Esa división le costó muy caro a este país. Y por aquí? eso tenemos que hoy día concentrarnos en qué es lo que significa ser democracia, qué es lo que significa respetar los derechos humanos, qué significa lo que es dialogar, qué significa lo que es mirar al futuro. Tenemos que hacer de nuevo las clases de educación cívica en las escuelas. Como le decía antes, no podemos vivir esto. hace una declaración un dirigente político, otro lo insulta en las redes sociales, para qué decir, por lo menos, hay una agresividad en el ambiente, hay una, hay una. Yo nunca viví en un país en que hubiera lo que está pasando ahora, de esta descalificación brutal de todo lo que sea el servicio público. Yo dejé mi empresa, porque creía que tenía que asumir esta responsabilidad. Después de los años 80. Y llevo más de 40 años trabajando en servicio público, nunca más hice negocio. Pero la, la, la actividad de servicio público hay que revalorizarla. Y todas las instituciones son fundamentales. Si no hay instituciones, los países no funcionan. Vemos cómo está América Latina. Los populismos. Ya, ahora dicen pero, que Bukele es un. es un. un, un, ejemplo, un, un ejemplo. Para que, un ejemplo, sí. ¿Para ¿Sí? dónde voy a ir a parar América Latina con esto? Entonces. Educación cívica a los jóvenes. Esas cosas hay que hacerlas, los valores. Cuidar el alma de Chile. Todos los chilenos somos muy patriotas. Muy patriotas. A veces no, algunos en el extranjero dicen que somos un poquito patrioteros. Pero. <risa> puede ser. Puede ser. Ese, ese amor, más que amor, querer al país, ¿qué significa? Trabajar por los grandes valores que hemos construido en la PAC. No repetir los errores del pasado. Mirar hacia el futuro preocuparnos de que la política sea para resolver los problemas de la gente cuando uno está en el servicio público ¿para qué está? Ya, pero, para resolver los problemas concretos de la gente y no para llegar discutiendo que un señor hizo una declaración y pasa uh, una semana discutiendo bien, ya. mal, va pero,
0: pero todo eso aprender a dialogar no se hace por decreto ¿cómo se hace para aprender a dialogar?
1: eso es responsabilidad de la clase política y de todas las instituciones que den el ejemplo ¿no? evidente usted ha visto en la prensa de estos últimos días la discusión que hay el sistema de auditoría interna de gobierno fue una obra de mi gobierno
0: uh -huh.
1: y se ha mantenido hasta el día de hoy a través de decreto
0: Sí, el ministro ahora, Marcel decía ahora que, que,
1: que hay que ponerle, que hay que ponerle si institucionalidad hubiera, si hubieran aceptado en su momento cuando lo hicimos todo por decreto teníamos auditores en los ministerios en eh, eh, su secretaría en todas las regiones teníamos auditores y era prevención tuvimos una convención de ética al inicio de gobierno integrada por todos los poderes del estado propuso 41 medidas la única que rechazó el congreso ¿cuál fue? el financiamiento público de los partidos, de los partidos. y después del 2000 por Dios que pasamos momentos difíciles por eso no voy a decir la fecha pero todos los conocemos
0: mm.
1: eso es modernizar el país y construir instituciones y políticas de Estado que benefician al país que son capaces de anteponerse o anticiparse a los problemas que tenemos y eso fue la auditoría, por ejemplo y, las, y los casos de la, de la otra reforma que digo que el único tema es el rechazo el financiamiento público de los partidos, felizmente después eso ha avanzado pero eso es lo que necesitamos hacer todos y tener una mirada país Presidente, trabajar para eso y no llevarnos... ...porque aquí aparecemos como que si fuéramos enemigos... Mm. ...no somos adversarios políticos, somos enemigos políticos... ...yo no es el país que viví, no es el país que viví con mi padre... ...no es el país que viví en mi presidencia... ...nos llevamos de otra manera... ...¿por qué tenemos que aceptarlo eso? se Siempre... lleva alguna parte eso? a ninguna parte... ...¿y por qué no recuperamos lo que hicimos durante 30 años? ...se puede reformar, se puede cambiar, se puede decir otras cosas... ...porque los tiempos van cambiando no vamos a hacer lo mismo que hicimos hace, partimos hace 30 años haciéndolo Obvio. las realidades del mundo son otras hoy día tenemos que hablar de tecnología de inteligencia artificial, de todos los grandes temas tenemos que eh, darle beca a los jóvenes chilenos que vayan a universidades no solamente estudiar economía y ciencias políticas sino que las grandes tendencias tecnológicas del mundo que se están desarrollando y ver en los mercados, y estar en todos los mercados porque somos un país pequeñito 20 millones, en, en Asia hay 50 ciudades de más de 20 millones. Claro. Yo me daba Oiga. risa cuando yo negociaba con, con China, el, en el Congreso me decían, presidente, haga una lista de todas los, las condiciones que usted pone y si el presidente chino no le aceptará, no, no firme el, el, el tratado. Claro, es fácil decirlo, pero... Por favor.
0: Claro, es más o menos complicado negociar con esa, con esa simetría. Oiga, estamos terminando, presidente. Eh, ¿Qué mensaje tomando en consideración la fecha en la que estamos, 50 años del golpe de estado mirando hacia el futuro, ¿qué mensaje le da a los chilenos?
1: Usemos ese día como un día de reflexión para nunca más cometer los errores que, que cometimos como país antes de ese día y después de ese día y que seamos hermanos, que cuidemos el alma de Chile para eso estamos, para eso estamos trabajando Toda mi vida, siguiendo el ejemplo de mi padre, he hecho lo mismo. Tener muy en alto la función pública y no descalificarla y cuidarla, en todo sentido. Y eso tiene que ver con el tema de corrupción, tiene que ver con el tema de la manera el lenguaje que usamos, cómo nos tratan en las redes sociales, cualquier opinión que damos. Por lo tanto, un día de reflexión para que nunca más pase en Chile lo que pasó con los derechos humanos, para que la democracia se consolide y avancemos. Y tengamos a todos los chilenos participando de los bienes, de los servicios y de todas las facilidades que nos da el mundo moderno. Bajar la pobreza, como lo hicimos en nuestro gobierno, bajamos la pobreza a índices que nunca habíamos conocido, etc. Eso es lo que hay que hacer y seguir reflexionando entre nosotros. Cuidémonos entre nosotros.
0: ¿Me voy a regalar un libro? Le voy a regalar ¿Libro? un libro. ¿Y Pero sabe por cobramos? qué se lo traje? A lo
1: mejor usted lo leyó. Ah, sí. Chile y su alma del cardenal Silva. Esto reúne dos documentos. Uno que hizo el cardenal en el año 74, en una homilía en la catedral, con la junta militar ahí,
0: frente,
1: de plena dictadura. Y después, una vez lo hizo el año 86, cuando ya era obispo emérito, ante 1.200 personas, en que nos habla cómo se cuide el alma de Chile. Por Dios que sería positivo que los chilenos leyeran este libro de un gran hombre que me inspiró mucho y que me ayudó a la definición de dedicarme al servicio público 100%. Por eso se lo regalo, si lo ha leído ya, se lo regala a un amigo, pero que cuidemos el alma de Chile, porque es que nos hace falta en este momento.
0: Los textos del Cardenal Raúl Silva Enríquez eh, como inspiración para este mensaje de hoy a 50 años del golpe en el inicio de estas conversaciones eh, con la historia aquí en Mesa Central. Presidente, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido hasta. Gracias
1: aquí. Gracias por esta oportunidad de ser el primero.
0: Conversaciones con la historia va a seguir en la próxima semana con el expresidente Ricardo Lagos Escobar y así sucesivamente hasta culminar con el actual presidente Gabriel Boric este ciclo de cinco domingos aquí en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Que tengan un estupendo resto de domingos, sigan con Tele13 tarde. Muchas gracias por estar ahí.